0: meus queridos otakos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Minas eu sou a Vika e não importa quão grandes são suas armas ou quão grande é sua tecnologia, o mundo nunca pode viver sem amor. Aqui é uma frase
1: do... Castelo no, Castelo céu, no céu, céu,
0: né? Ah, o Laputacasta, o Puta, né?
1: Puta. Oi gente, aqui é a Tati E realmente não importa a cor do seu vestido O que importa é o coração de dentro Que é uma frase ah. do serviço de entrega da Kiki
2: <risos> Oi, aqui é a Jo, e por mim esse cast deveria ter no mínimo umas oito horas.
1: Por que oito especificamente?
2: Eu não sei, eu pensei nisso aí um, um dia inteiro no trabalho, ouvindo só falar sobre o... <risos> as mulheres do Ghibli, e porque tem muita coisa a ser falada, né? Acho que uma hora pra cada personagem, no mínimo, seria muito bom. Fora que é oito de <risos> março, né, então... <risos> tcharam! Não tinha... Tcharam! Não tinha
1: me, me atentado aí. Eu achei que era
3: por isso, amiga. Oi, gente, eu sou a Matia, e um coração de fato é um fardo bem pesado, mas que vale a pena a gente é, cuidar, cuidar muito bem.
0: Ah, ah de um é essa ah, frase? É,
3: é, é do Castelo Animado, ah, porque tem todo... Tem, tem, eu não vou dar spoiler, é do Castelo, <risos> Castelo Animado.
0: <risos> é do é. Castelo Animado. Não é do Laputa Queroz. É. <risos>
1: É um Laputa Movie, mais, um Laputa filmão.
0: É. E pessoal, esse episódio de hoje é um episódio especial, ele é em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então a gente decidiu falar sobre as heroínas dos filmes do estúdio Ghibli em especial, porque a gente enxerga todas elas como bons exemplos de representatividade feminina no nosso mundo otaku
1: super exemplos, os melhores exemplos exemplos para seguir, exemplos para crianças, exemplos para todos
0: compre o <risos> seu agora 1,99 <risos> <risos> e pessoal antes de irmos para o nosso episódio vamos para os recados de
4: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à área dos Recados! Aqui é a Ritinha. E aqui é a Sayumi. E hoje estamos responsáveis por passar todas as informações para você. É a primeira vez que eu tô gravando recados, então eu tô meio nervosa. Desculpa qualquer coisa, galera. É isso. beijo.
3: <risos> e lembrando que se você quiser ajudar na produção do nosso projeto, você pode, porque nós temos o nosso Apoia-se, onde você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais. E ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios de vitamina, e também Acessar nosso grupo privado Que só tem gente maravilhosa Que tá lá é a equipe do Otaminas A produção e todos os outros Apoiadores, então tipo é um grupo Cheio de amor, com pessoas maravilhosas Que mandam muitas mensagens Que eu dificilmente respondo, mas eu tô lá <risos> Às vezes tipo Eles mandam muitas, muitas, muitas mensagens Mas a gente tá lá, a gente conversa e interage bastante com vocês. E a gente também, como vocês pediram bastante, agora a gente também tem o PicPay. Então você consegue estar tá apoiando aí tanto pelo Apoia-se quanto pelo PicPay. É só você acessar picpay.me otaminas ou pelo Apoia-se no link apoia.se também. Então, se vocês puderem apoiar, assim, o nosso projeto, a gente ficaria imensamente feliz. E a gente tem esse grupo aí que é cheio de amor. A gente sempre tem muitas pessoas mensagens muito queridas. Sim, só pessoas incríveis naquele grupo. É. Né? E a gente quer agradecer as pessoas lindas e maravilhosas que apoiam já o nosso projeto.
4: Agora vamos à lista de nomes dos apoiadores. Marli Reis, Ludmila Nazaré, Luan Carlos Sauer, Diego Moura para Campos, Ivan Toricheri do Amaral, Lucas, Gabriel Flor, Amanda Natália dos Santos Pereira, Roberto Leal, Lorena Fernandes Albuquerque, Maria Luísa Moita Marcontes da Silva, Ian Felipe, Rafaela Calvalcante, Mariana Costa Ribeiro de Souza, Eloísa Canali da Silva, Felipe G. Peixinho, Edith Garcia, Leonardo Matheus Lassete Ferreira, Matheus de Carvalho Morozaki, Yami Fox, Bruno Didiaco Musiqueira, Gabriel Cero Lara Machado, Vieira Maia Vila Nova, meu Deus, esse nome foi cumprido. <risos> José Veríssimo da Fonseca Neto, Walter Matheus Vidigal, Ingrid Boni, Sérgio Vinícius Campelo, Fausto Felipe Teixeira de Toledo, Marli Cantarino Fernanda Marques, Marco Mizurrara, José Felipe Ferreira dos Santos, Rafael Tavares da Silva Bruna Cristina, Caetano Osório Vieira e Gabriela Veiga Muito obrigada a todos os nossos apoiadores. Daqui a pouco a gente consegue, acho que meia hora, só falando o nome dos apoiadores.
3: Ai, ah, isso é incrível. É, é mágico saber, sabe, que tem essas pessoas tão maravilhosas a o pro nosso projeto, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.
4: É o apoio de vocês, sério. É muita energia para continuar com tudo isso. E
3: lembrando, gente, que nessa semana, aí do dia 8 ao 10 de março, vai acontecer em Brasília o evento Invasão Geek no Shopping Pierre 21. E parte da nossa equipe vai estar tá lá. O Chan, a Tati e a Jojo vão falar pelo evento. Elas vão dar uma palestra no dia 9 do 3, na parte da tarde. E toda essa edição vai ter como temática é girl power. Girl power.
4: Yes. As meninas na Invasão Geek, elas vão estar de cosplay. Vai ser... Eu acho que é o primeiro cosplay da Jojo. Eu tô empolgada Sim. pra ver as
3: fotos. Ó, a Jojo vai estar de Ti e a Mo e a Tati também vão estar de cosplay. Então vocês vão ter aí, ó uma casal o tesouros pra achar elas gente, eu tô Mano, a Jojo de Cosplay, que maravilhosa não é, eu adoro quando as
4: influências levam para um <risos> <risos> Vai ser incrível. Ah, lembrando que agora o Anime Crazy tem um canal no YouTube também. A Tati e a Moja estão por lá, gravando vídeos. Mas se vocês quiserem um bloco do Taminas, é só ajudar a gente que não apoia-se, tem uma meta para isso. Então, por favor, vão lá, se inscrevam, vão curtir, que tem muito conteúdo bom, por favor.
3: E agora, vamos para os e-mails. Lembrando, se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa para ser lido, é só enviar para a que e siga a gente nas nossas redes sociais estamos no Twitter estamos no Instagram é só jogar arroba, otaminas em tudo que vai estar lá. a gente bem bonitinhas nossas carinhas e isso vai ter nossas carinhas lá tem é, tem um conteúdo bacana na, nas nossas redes sociais e Merutian, se as pessoas quiserem pular os e-mails elas tem que ir direto para qual minuto? 18 minutos e 30
1: novas heroínas do Ghibli nós
4: temos um e-mail aqui do Roger Gull Olá, queridas musas otaminas. Me Oi. chamo Roger Goulart, sou de do Rio Grande do Sul e trabalho como ilustrador de quadrinhos. Ah, que da hora. <risos> Antes de mais nada, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho, com discussões relevantes, recheadas de conteúdo, diversão e esses hum. Nós estamos muito kawaii. Obrigada. Tô <risos> kawaii. Muito obrigada. É, sobre o ótimo podcast sobre Valentine's Day, senti falta de uma menção a Love Hina, onde o protagonista Keitaro, cansado de ser humilhado na data, se tornou um mestre em fazer chocolates, pois todos os anos fazia um grande doce para si mesmo, evitando que as outras pessoas descobrissem sem que ele nunca ganhava nada. Me identifiquei em partes, pois tenho a tradição de fazer meus próprios ovos de páscoa elaborar todos os anos. Caraca! Nossa!
3: Que da hora! Eu não, não assisti Love Hina, mas ele tá na minha lixinha. Porém, isso, isso vai muito daquilo que a gente falou, né? Porque ele faz isso pra que as pessoas não descobrissem que ele não ganhava nada. Que vem toda aquela pressão social que se você não for bom o suficiente, então você não vai receber nada, sabe? Daquela teoria que a gente falou da... É foda Esqueci isso. o nome dela. Mas enfim, é, mu tem muito disso Vou até dar uma prioridadezinha em Love Hina Porque pode ser que eu veja um homem de avental
4: Já que ele faz o próprio
3: doce Vou dizer, eu gosto
4: muito de Love Hina Foi um mangá que eu li na minha pré-adolescência E me trouxe altas gargalhadas E eu me identifiquei hum. muito com isso Também do Keitaro Porque eu até falei no cast que eu nunca ganhei chocolate Então até, tipo, teve... eu ganhei um ano só, né Então uhum. a Nossa, bem lembrado Love Hina é um... é um clássico muito bom Voltando ao e-mail agora mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho. Continuem assim. Um beijo do fã Roger Goulart. Ah, que bonitinho. Ai, que querido. Tem um abs aqui. Opa! Se puderem, olhem minha web comics offline, o, o fim do futuro. Eu gosto de ouvir vocês para justamente ficar de olho na representação feminina dentro de minhas obras e vivo revendo conceitos que dão. Olha hora! aí.
3: Oh, que webcomics.
4: maravilhoso. Tá nos planos um podcast sobre webcomics. Então, nossa, fica de olho, hein, cara. Vai ser bem da hora.
3: É, muito bom você tentar a representatividade feminina em todas as mídias que a gente consome. Uhum. Não, e é muito
4: bom, porque a gente vê que somos também uma fonte de conhecimento para pessoas que querem entender mais isso, né?
3: Sim, isso é incrível. <risos> uhum.
4: Nossa, Otamina
3: é de orgulho. Exatamente. O próximo e-mail é do Luan Oliveira. Olá, me chamo Luan Luiz, tenho 21 anos. Sou do fim do mundo, conhecido como São João de, Mereti, de Meriti, Baixada Fluminense. Sou professor de fundamental, desempregado e estudante de História. Oficialmente trabalhando na Central do Cadastro Único. Será 20... que
4: ele, é, ele disse que é desempregado da área que ele, que ele trabalha? Tipo, é, ele tá eu desempre... acho que ele ainda não leciona para... É...
3: Entendeu? Pode
4: ser aí ele tá em outra área, né? Isso. Vai dar tudo certo, Lu, você vai ver só.
3: <risos> é, vim aqui mandar esse e-mail para dizer que, primeiro, vocês são demais, adoro, finalmente ouvir um podcast como o de vocês. Leve, divertido, emocionante e muito informativo. Meu Deus do céu. <risos> Além de também ser único, a qual me faz chorar quase todas as vezes que ouço alguns episódios. Ups, so, so, ele abriu parênteses e colocou e citou o podcast de Nana, que não Ai, foi só eles, todo mundo chorou. A equipe chorou, o chorou, o chorou, eu chorei. Todo mundo chorou naquele podcast. Uhum. Né? Maravilhoso. É, segundo, quando ouvi o episódio sobre como a indústria dos animes, cultura asiática influencia sua vida, notei e relembrei o quanto faço isso, desde ter despertadores e toques de músicas de animes, até usar termos e frases de efeito durante conversas com de, cotidianas. Isso há um tempo foi algo que escondi e reprimi muito, mas graças aos deuses nunca mais o fiz. Agora vivo feliz com as minhas manias otaquistas otakist por aí. Ah, isso é o muito sim. Né? Assim, né? aqui, já adquiri mais uma palavra pro meu vocabulário. Otaquista. Otakista. É Otaquista. <risos> Exatamente, mas é. Infelizmente às vezes a gente acaba reprimindo certos gostos que a gente tem por causa do medo do que a sociedade vai pensar. Mas seja você mesmo, independente de qualquer coisa. Serotaque é um estilo de vida. Vim agradecer vocês. Ouvir Otaminas me fez lembrar do quanto minha vida pode ser divertida, até mesmo no cotidiano do trabalho que, temporário que estou, ou até mesmo entre idas e vindas da faculdade. Recentemente, ouvindo o um vídeo sobre a Hiromu Arakawa, desde dentre outros mais, <risos> resolvi voltar a tentar escrever. Digo tentar porque possuo desgrafia. Uma doença a qual me prejudica na hora de escrever algumas palavras, é como associação ou qualquer outra com acento. Então, desculpa qualquer erro no e-mail. Relaxa, amigo. Não, não precisa se preocupar com nada Cadê disso. Tá de boa. Até cheguei a mandar uma mensagem no Instagram de vocês comentando o fato. A qual vocês me responderam muito rápido, que me, o que me rendeu um momento de riso de nervoso no meio do trabalho. É, gente, a gente responde <risos> rapidão aí vocês. A gente é o adora trabalhar. 24 e, horas aqui e, no celularzinho. <risos> exatamente. E a gente gosta muito de receber tanto e-mail de vocês quanto mensagens no Instagram. E quando a gente recebe, a gente sempre pega, manda no nosso grupo e todas nós lemos juntas e comentamos. Então, tipo, é muito gostoso ler tudo que vocês uhum. mandam. Nesse caso e... da mensagem do Luan, eu que tava,
4: eu tirei o print e mandei. E a saiu me respondeu na hora.
3: Sim! Enfim, peço obrigada por serem quem vocês são e por fazerem esse programa que inspira não só a mim, como muitos outros e outras no país e lá fora também. que eu também não tô internacional. Uhum.
2: internacional. E, e
3: ele também deixou uma observação aqui. Eu prometo, por um um cara de avental nas minhas histórias. Na, até até fiquei nervosa. <risos> Prometo por um cara de
4: avental nas minhas histórias e talvez mandar uma delas pra vocês. Assim, gente, por favor. A Saiu tá
3: esperando isso. Vai ser um gente, momento de brilhar. Homem de avental. Enfim, beijos, abraços e espero um dia poder contribuir com o programa. Até o próximo e-mail e beijos de novo. Beijos, oh. muito beijos pra você, Luan. Ai, que e-mail querido. Sim. E espero aí que você consiga escrever mais e mais e mais. Mesmo você tendo aí esse pequeno empecilho, que você consiga superar isso aos poucos e consiga estar tá alcançando aí o seu objetivo. Sim. O e-mail foi
4: muito querido pra gente. Não deixa isso te impedir de escrever. E agora o próximo e-mail é do Alexandre Nune. Olá, Alta Tudo bem? Aqui Tudo bem. bem. Aqui tá bem também. Aqui tá ótimo. Gostei bastante do podcast sobre o Valentine's Day. Aprendi um pouquinho mais da cultura japonesa como sempre ocorre em cada episódio. Gostaria de comentar sobre a parte em que vocês cobraram que os homens também devessem ir para a cozinha. Não a parte de avental que me criou imagens mentais involuntárias que eu não queria. Desculpa! <risos> É, saiu. <risos> gente, eu tenho culpa. <risos> a parte do mental foram vocês, a gente só falou. Sério, é. o trabalho de cada um trabalha de um jeito. <risos> Como já comentei no em um e-mail passado, que foi lido, que legal. Tenho uma filha de seis anos e busco, e busco aprender mais todos os dias a ser um pai, marido e homem melhor. Minha mãe nunca me ensinou a os afazeres de casa. Mal devia lavar a louça que usava e guardar minha roupa depois de lavada. Não deixava usar o fogão e a máquina de lavar. Não sei por que motivos se casei com 25 anos, e só a partir daí fui começando a aprender Os afazeres da casa Principalmente depois dos filhos Quando se reduziu o tempo da minha esposa E surgiu a necessidade de uma maior participação minha Nunca me recusei Só não estava preparado por não ter sido ensinado desde pequeno Como todas as meninas sempre são Isso com certeza É muito legal você ter essa noção De que é uma coisa que minha mãe sempre fala Que a casa é de todos Então uhum. todos tem que cuidar
3: No caso é muito chato quando tem essa questão Principalmente quando é uma família que tem filhos. É, filhos... Homens e filhas. Porque normalmente o homem, ele não tem que fazer nada. A mulher tem que fazer porque ela vai ser a dona de casa. Tanto uhum. que se uma garota, ela é mais novinha assim, ela, ah, eu gosto de lavar a luta, eu gosto de cozinhar. As pessoas viram pra ele e falam, ah, você vai ser uma ótima esposa. Tipo. Tem isso, né? Não. <risos> é,
4: mas eu acho que assim, também não dá pra culpar os nossos pais porque eram outras gerações. Mas é muito bom ver que isso tá mudando.
3: Sim, isso tá se desconstruindo.
4: Uhum. Hoje minha filha me vê cuidando da casa, cozinhando, lavando arroz, a roupa e etc. Espere assim dar a ela consciência de que a pessoa com quem ela quiser ao seu lado Espero que um futuro muito distante <risos> seja parceira para tudo. Meu pai falava que só, eu só ia começar a namorar com 30. Eu acho que deve ser o caso aqui da Alexandre. O meu pai não
3: me deixa namorar até hoje, não entendo. Mesmo.
4: <risos> Pelas leituras de e-mail, percebe-se que muitos homens acompanham o cast. E por isso que queria deixar essa mensagem para todos que buscam mudar suas formas de pensar. O machismo está muito presente em nossa sociedade. Tem pouco tempo em que estou nesse processo de melhorar minha consciência. E o, te... e o Otaminas tem sido uma ajuda.
3: Parabéns pelo ótimo trabalho. Grande abraço. Ele... Oh, então, ele falou assim que, tipo, muitos homens escutam cash, mas tipo, os três e-mails que a gente leu foram de homens. homens né? Então, isso é muito gostoso, sabe? É muito bom saber que a gente tem ouvintes homens, porque o Otaminas não é um podcast apenas para mulheres. Ele é, é um feito podcast... por mulheres. Isso, ele é feito por mulheres na intenção de conscientizar as pessoas sobre o que tá acontecendo nesse mundo que. A gente gosta tanto, sabe, desse... Uhum. Querendo ou não, animes e mangás têm muito disso. Então é pra gente ter outra visão dessas obras que a gente consome. E, uhum. cara, que maravilhoso que... Mais homens que sejam assim, que ajudem em casa, que possam assim... É... Porque é como a Ritinha falou, a casa é de todo mundo. E, meu, sua filhinha deve ser uma graça, ok? Né? Lente tá foto, esse... por tá crescendo aí com uma influência muito boa.
4: Uhum. E meninas, por favor, não deixem de mandar e-mails para
3: gente. Não, todo mundo tem que mandar e-mails. Todo mundo a gente a pode, lê pode mandar, mundo. a gente lê, responde. Como eu mencionei, a gente adora ouvir aí comentários de vocês. Sim, e
4: toda opinião é válida. Toda crítica construtiva, né, no caso. Então a gente tá aqui é pra dar a cara tapa mesmo. Teve um episódio que achou a gente vai ler, vai comentar e estamos aqui pra melhorar cada dia mais, né?
3: <risos> isso aí. Então, galera, isso foi isso. Esses foram os recados dessa semana. E agora fiquem com esse cast maravilhoso, falando sobre duas coisas maravilhosas. Heroínas.
4: Muito obrigada, gente. Não viram, a gente não vai estar no cast, mas estivemos aqui. É isso, valeu, fui. Beijos.
0: começar falando sobre as nossas queridas heroínas do Estúdio Ghibli em especial, eu acho que a gente deveria falar rapidamente sobre o que se trata o Dia Internacional da Mulher. Jojo, pode mandar ver. Ah, é para dar flores e chocolates para as mulheres, né? <risos> bebe,
1: é? bebe, bebe, bebe,
2: Ejetado.
0: Ah, não, é, é. não queira, mas prossiga.
2: É, não, por mais que o, o comércio tenha... adore se apropriado dessas essas datas comemorativas para né, dar presentes, dê chocolates, dê flores, enfim, dê presentes, é, essa data não foi criada pelo comércio. É, no cast passado, vocês falaram do Valentine's Day, né? Uhum, uhum. Essa foi criada pelo comércio, mas a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tem uma... uma... Na verdade, ele tem uma certa discordância em relação à origem, então... É como se fosse um apanhado de origens E aí fecharam, pegaram esse monte De, de datas históricas E, e chegaram a um acordo que seria No dia 8 de março uhum. é, A gente tende a achar que É por causa daquele incêndio que teve Numa fábrica em Nova York Em 1911 Que morreu, sei lá, quase 150 trabalhadores E a, maioria, a maior parte delas Eram mulheres Nossa. E é, foi tenso e foi perto, foi num dia 25 de março, né, <risos> mas é, antes disso já, já teve muitos uh, acontecimentos que também foram bastante memoráveis, do, movimentos feministas... Né, que ou, Na verdade, as, as mulheres reivindicando seus direitos porque elas tinham condições de trabalho ainda piores do que a, a, a dos homens na época. Isso que nessa época já era péssimo, né? É, então, se hoje as condições de trabalho para as mulheres é complicada, não é. Tão favorável quanto os homens Naquela época era ainda pior E isso a gente tá falando por volta De 1909 Que tinha, teve também E também em Nova York teve uma, uma passeata Enorme no final de fevereiro Dia 26, justamente para reivindicar esses, esses direitos É, porque era uma
1: jornada de trabalho absurda As pessoas morriam de doenças Relacionadas ao tipo de Compostos que eram liberados Das fábricas, né, não existia Sim. Essa mentalidade da, da sustentabilidade Nessa época, eles só queriam produzir o
2: máximo possível. É, Fora essa... Eram cargas horárias absurdas, é, com exploração total, ainda saía de lá. Tinha...
3: Para levar as para cada fábrica,
2: tinha que ir para casa cuidar dos filhos. Trabalho infantil. Casa.
3: Isso se Trabalho. não tinha filhos pra, que, que, que trabalhassem também. Exato. Né, porque...
2: isso Não tinha é, licença-maternidade, que é isso, né? <risos> Piadas.
1: Mas eu sei que teve, teve alguma coisa a ver com a Revolução Russa também, né, nessa data. Sim,
2: sim, alguns anos depois em 19... 1917, que foi inclusive o ano da, da, da Revolução Russa, foi no dia 8 de março, que na verdade é o calendário a gente tem o calendário gregoriano, uhum. né no calendário russo antigo, era 23 de fevereiro e aí, enfim, acabou mudando o dia, né, então se convencionou que foi no dia 8 de março, no calendário gregoriano, que é o que mundialmente a gente usa. E naquele dia teve um grupo de operárias que saiu pras ruas para é, se manifestar contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial. E foi aí que foi o, o, o pontapé inicial da Revolução Russa.
0: Interessante.
1: É bem interessante, é. assim, eu não vou entrar muito nesse quesito histórico, mas não é a primeira vez é, na história que uma revolução com lideranças femininas acabou sendo o estopim para mudanças e revoluções maiores, né? Então, a gente tem, tem um histórico muito grande, bem antes disso, até mesmo no feudalismo, de lideranças femininas é, em relação a, a reivindicações de uma melhor qualidade de vida, não só para mulheres, mas para todo mundo.
2: É, mulher é força motriz, né? Exatamente. <risos> e aí, só em 1975... Que a ONU, a, a Organização das Nações Unidas, é, foi oficializar o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Então, foi esse monte de coisa acontecendo nessa década, né, entre 1909 e 1917, e que a foram.
0: Dando origem
2: original... ao ao Dia Internacional da Mulher. Foi um, uhum. a, um apanhado de acontecimentos. É, tem é interessante eles que... Que
0: é terem escolhido o número 8, porque esteticamente o oito é, entre aspas seria é uma, é uma representação de um, é bem esteticamente dizendo assim uma representação de um corpo feminino. né?
2: Nossa, eu
1: é né? é, não tinha parado
2: é, pra pensar nisso. É. É, é o zero com cinto? É. É. <risos>
0: <risos> interessante, né? Não sei, eu acabei... É zero, com cintinha,
1: zero com com Ai, você pode ser minha professora do primário? Por favor, Jojo Eu amei muito
0: <risos> é, Como e... decorar o número 8 é. <risos> Zero com
1: cinto. E uma coisa que eu acho interessante É que muita gente também lida é, Liga essa data com aquela Aquele protesto que as mulheres Queimaram os sutiãs né? Sendo ah, que, sim. na verdade, começou acontecendo bem antes, né? Disso. Então é legal a gente fazer essa puxada, assim, pra, pra mostrar realmente que foram diversas ações em diversos lugares do mundo que acabaram coincidindo e transformaram esse dia em um dia de reflexão e de luta, né? Sim muito mais do que flores e chocolates. É, no entanto que até tem, um, um, tem uma frase clássica, né, no, no Dia Internacional da Mulher, que, que uh, normalmente mulheres dizem, né, não, não dê flores, de respeito, enfim, tem várias Sim. frases é, relacionadas a isso.
3: É, porque como aqui no Brasil a gente não tem nem memória histórica da nossa própria história, imagina de história mundial, né? então é muito como escola sem esse respaldo histórico de datas importantes de é, coisas cotidianas que são de fato para nos lembrar desses momentos né uhum. então é, é realmente legal a gente resgatar isso e para as pessoas que estão a, a nossa volta né é a gente comentar sobre né a gente várias vezes em escola já os meninos levavam coisas para as meninas e davam parabéns mas a questão não é <risos> É. Não é aniversário da mulher mundial. É, então, parabéns por ter nascido mulher, então não foi escolher. <risos> é minha. mãe diz
0: todos os... <risos> minha mãe fala assim, dia da mulher é dia todo dia. É, exatamente. É. isso aí. Mas então, meninas, indo pra nossa pauta principal, eu acho bacana a gente apresentar primeiramente pras pessoas e falar um pouquinho sobre quem é o Miyazaki e como que aconteceu o estúdio Ghibli, de onde ele surgiu, e as ideias principais para a gente poder, então, falar das nossas protagonistas preferidas.
3: Eu acho que todo mundo que acompanha o trabalho do estúdio Ghibli e do Hayao Miyazaki em si, eu acho que, é, acho que só pra pessoa não... É, não sei, assim, se a pessoa não realmente pensa, se a pessoa realmente não pensa nisso, mas é perceptível como tem heroínas, né, como são presentes, é, e como, eu acho que, qualquer pessoa assiste e não sente que é estereotipado sabe uhum, eu vejo é legal que assim não é não é um showdio que é feito para mulheres não são obras que são feitas para qualquer público sim, livre e que tem protagonistas que são mulheres mas, de forma nenhuma, isso afasta o público masculino. Exato. Né? De alguma forma, ele consegue colocar uma representação muito realista de, de personagens femininas diversas, de vários tipos, de, de várias idades, de vários corpos, de vários jeitos, né, mesmo no mesmo traço que ele tem, de um jeito que é natural, assim. Então, eu acho que todo mundo que assiste é, os filmes e que é fã percebeu que tem muita personagem feminina, mas eu acho que ninguém nunca pensou que isso era feminista pra caramba, né? Que as uhum. personagens eram feministas. Justamente
0: por ele trabalhar isso de uma forma natural. Uhum. É, ele é um estúdio que ele praticamente nivelou a igualdade dos sexos. Não tem distinção entre os objetivos só porque ela é uma mulher ou só porque ele é um homem. Sim. Cada um tem seus sonhos. É, eles são representados como pessoas reais. Eles têm desejos reais. E o sexo deles não define quem eles vão ser em nenhum momento no... Nas histórias do, dos filmes do Ghibli.
2: Sim, Sim to, todo mundo é igualmente capaz. E se ajudam, né?
1: Colaboram uns com os outros. Sim. É, uma coisa que é interessante de falar é que a gente sempre acaba ligando, né? O estúdio Ghibli. Que a gente que fala Ghibli, aí tem gente que fala Ghibli. A gente... A pronúncia Ghibli é uma pronúncia ocidental, certo? Sim. Ah, tá. Mas não tá errado eu falar Ghibli, ou tá? Não tá. Então, é, pra gente falar rapidinho sobre o estúdio Ghibli, né? Ele foi fundado em 85. E a gente sempre pensa no Miyazaki... É, quando a gente fala do estúdio Ghibli. Só que ele foi ele foi criado pelo Hayao Miyazaki e pelo Isao Takahata. E os dois foram os principais diretores né, dos filmes do estúdio. Então, parecia que eles meio que iam se revezando na direção dos filmes. E, às vezes, chamavam os outros diretores né, para fazer essa collab juntos. Mas o Miyazaki ele acabou ganhando um pouco mais de ênfase porque ele assinou as três maiores bilheterias do estúdio do Ghibli e porque ele é um velho fofinho é, então, né? <risos> Vamos... a aparência dele importa e... quando eu penso no Miyazaki, eu só penso naquele gif dele falando, anime was a mistake é
4: cara, aquilo é maravilhoso <risos>
1: É muito louco isso, né? Porque ele faz filmes de animação, mas ele não gosta de anime.
0: Não sei se vocês já viram esse vídeo, assim, mas a cena que ele aparece, é. tipo, ele tá fumando, aí ele só balança a cabeça, aí ele vira pra câmera, assim, tipo, anime foi um, foi um erro. <risos> <risos> aí ele olha pro é, horizonte, é porque... assim, vários animes feitos.
3: Só pra contextualizar esse comentário dele, ele se refere à ao, ao, comercialização, às observar de estereótipos e de como isso acabou se tornando desconstrutivo para a sociedade. Então tem algumas obras que são feitas aqui sobre fan service, por exemplo, é, que são feitas o público. Não é arte, não é ação, não é uma expressão. Essa reação que ele teve é justamente por ele ver aquilo que ele ama tanto que é a animação se tornando um produto comercial vazio. Sim. Mesmo.
2: Exatamente. Ah, e é tão bonito ver o carinho que ele tem pela animação, o cuidado né que ele, ele observa o, o mundo real e ele leva cada tracinho, cada detalhezinho pra, pra animação. É tão lindo. Exato. Sim.
0: Eu gosto de pensar nesse vídeo como algo muito aleatório, amor. <risos> Eu gosto assim de pensar muito bem, aleatoriamente nesse vídeo. Não, é que não tem um significado profundo no final, porque então ele realmente anime é <risos> o problema.
1: Tem que acabar o otaku. É. <risos> Mas é interessante que a gente falou, né, da quantidade de personagens femininas. E das 11 animações do estúdio, 8 são protagonizadas por mulheres. Eu é acho recado. que
2: são 11 animações do Miyazaki, né? Sim. Do, o, o Ghibli, eu acho que tem umas 20... Umas 20 e pouco. É. Sim, sim. Eu tô falando da, da,
1: do Miyazaki. E é uma frase legal que ele fala, né, sobre... Teve uma entrevista que perguntaram em relação a como ele poderia descrever as protagonistas, as suas heroínas. E aí ele diz: trata-se de garotas corajosas, autossuficientes, que não pensam duas vezes antes de lutarem pelo que acreditam de todo o coração. É isso aí. Resumiu tudo. Obrigada, Miyazaki. É,
2: como... <risos> Sempre bom contar com você. <risos> Engraçado que essa descrição me lembra amor, o quê? É? <risos> ah. <risos> Nani, the fuck? Nani. <risos> Eu tô, tipo, você
3: falou isso, eu tô, tipo, meu Deus! Hora, sim! Sim, você é! Apenas aceite! Ela eu com
0: o dedo acho, no acho, nariz, assim, eu mental. Fico,
3: é, eu fico contente que, que lembre você de mim, mas eu acho que pra mim essa descrição me lembra a gente. Todas as É, eu também lembro a gente.
1: Porque é. é Caminas, trata-se tá... de garotas corajosas autossuficientes que não pensam duas vezes de lutar para porque é. sua estão por na descrição é do site? Assinado, vai a gente, a gente tem o um novo resumo sim. do podcast. Acho
3: justo, acho justo. É, e realmente, se, você, se a gente for ver, né, a gente vai falar delas agora, mas se a gente for ver, todas as protagonistas, todas as meninas, elas realmente se encaixam nessa definição, mesmo sendo completamente diferentes umas das outras. Sim, sim. O que é lindo? É real. É artístico e é real. É a vida real. É arte, é arte e é vida real. <risos> Mighty yeah. É outra Minas, mas é estúdio Dibre É outra <risos> Minas, mas é Rael Miyazaki Ele é homem, mas ele sabe o que faz
0: <risos> O que, que foi isso? Homem. É um rap Cara, ela tá fazendo o um rap sei, do, do Devil May Cry Baby São três da manhã em Portugal, amiga, eu não sei o que tá acontecendo Amiga, você tá em Portugal mais que eu nesse momento em Portugal? <risos>
3: Meu coração tá em Portugal com você, amiga. Tá eu oh.
0: mesmo. Eu tô em silêncio escutando vocês e só tô sentindo a vibe.
1: <risos> Ai, para quem achar que que a voz da, da da Vicky tá triste, não é tristeza, é dodóizinho, tá bom? Ela tá dodó. gripadinha. É, é só tô... para vocês não mandarem <risos> mensagem depois preocupados, tipo, cara, o que aconteceu com a
3: Vicky? Ela tá gripadinha. Eu tô dando psicopresão. Eu vou, vou dando pra
0: mostrar pra vocês.
3: Eu <risos> acho é legal todo mundo encher a carta de mensagem dela só mandando energias
1: positivas. Faça é, um eu uso. quero uma Genkidama de energia positiva pra Vicky nesse comentário. Sim. Ah, e falar que a gente vai. A gente vai entrar agora na, na lista de protagonistas, mas essa lista ela tá em ordem cronológica. Então antes que alguém fale assim, mas você não falou e tal coisa, primeiro, tá em ordem cronológica, não é uma ordem de importância. Todas são
0: importantes. É, cala a boca, Isso... escuta. <risos> Tô brincando.
1: E se eu tiver alguma, pro, alguma protagonista que não tenha sido citada, é porque a gente não tinha tempo pra falar de todo mundo, ok? Obrigada de nada. Afinal de é. contas, são mais de 20
2: animações, né? Vamos começar direto do Túnel do Tempo. <risos> no início no, do Ghibli. Na verdade, antes mesmo do, é. do estúdio ser oficializado, é, já veio Náuseca. Náuseca do Vale do Vento. Que ele é de 84. É, e o, o Ghibli só foi, só foi feito. Nascer, né? Como estúdio. É, mesmo. em 86, se eu não me engano. Então, mas o Náuseca já saiu com o selo Ghibli. De qualidade.
1: O selo Ghibli de lacração. No é, então, tecnicamente, é o primeiro filme. Filme, Exatamente.
2: Né? Na primeira animação.
1: Ah, já começou como? Três Tapão na Cara e um beijo.
2: Sim. Porque a Náusica é uma princesa, ela é muito curiosa, ela é muito destemida, ela é muito sábia. E ela tem, eu não lembro quantos anos ela tem, acho que ela tem 17 anos só. E...
1: É, todas as heroínas são novinhas, né?
2: Sim. O que é uma grande fonte de inspiração, né? Pra, pra quando a gente... Sim. Vive, quando Quando criança e tal. Até mesmo depois de velho, mas... <risos> a Náusica é uma princesa, né? Como eu falei. E ela é, enfrenta é, um reino inteiro, só para defender causas, só nada, né? Só entre aspas, para defender causas ambientais. Um
1: filme de 84 já trazendo esse assunto que a gente, cada dia, tá falando mais e
2: mais com uma Sim, súplica, né? ele é super atual, se, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é... Nossa, ela é maravilhosa, assim, a... Você a, vê bem a... a... Ah, o espírito do Miyazaki por trás, né, da náusica porque eles, ele mantém essa, o estilo de animação desde sempre, né, só que, claro, foi tudo muito modernizado até os dias de hoje. Uhum. Mas a, a personagem, é, ela é muito guerreira, muito inspiradora. Eu até li uma entrevista que fala
1: que a náusica ela, ela foi a personagem que... Trouxe essa essência que a gente conhece das heroínas e ela serviu de base para todas as outras heroínas que foram surgindo, né? Então eu acho que é por isso que a gente consegue enxergar essa essência, porque o Miyazaki ele realmente concebeu uma ideia é, que está muito ligada a uma moral. Né? que ele gostaria que servisse de espelho pra, pra audiência, pra juventude, enfim. E aí ele foi aplicando essa mesma essência nas personagens. Não, que eu ia
3: comentar que é, o design dela e as roupas que ela usa e é, tu, tudo que envolve a personalidade dela, né? Eu acho que também isso já, já, já tá junto com a quebra de, de estereótipos também. Não só como ela age e a personalidade dela, mas a roupa que ela veste o jeito que ela, que ela se movimenta, que é muito, é muito visível essa construção e essa. Não é que nem, por exemplo, a gente vê muita personagem hoje em dia que tem um visual específico, mas a, a cabeça e o jeito de agir agem de acordo é, com outra coisa, não tem nada a ver com o visual. Uhum. Então, eu acho que ela, ela é muito, como se diz, ela ela, ela impõe muito essa, essa própria força, só com a própria imagem dela. É, e é uma imagem que, não só ela, mas todas as outras, não precisou ser
1: sexualizada, sabe? É, não Sim. precisa ser apelativo. Exatamente. Hum, não, o que ela... eu acho
0: interessante do estúdio Ghibli é que eles conseguem Manter a idade física e visual dos personagens durante todo o filme. E Sim. aí a perceptiva a evolução deles durante a história, né? O, o amadurecimento, é difícil, né? É, o que é muito difícil de você ver em qualquer outro tipo de animação comum. Porque tem toda a estereotipação das mulheres, tem a sexualização exagerada, mesmo quando elas são muito jovens. E no estúdio Ghibli, mesmo tendo protagonistas de 10 anos, você não vê esse tipo de coisa, você vê eles como pessoas reais. E Sim. é isso que faz ele fazer tanto sucesso entre pessoas de todas as idades, porque você olha aquilo e o personagem ele não precisa ter nenhum tipo de apelação visual em que ele tenha que demonstrar, assim, mostrar partes do corpo. Sim. Ela só tem que ter é, um personagem que carregue uma carga emocional com a qual a gente consiga se identificar, é, né? Que
1: tome a ação, né? Sim, sim, que seja um, um objeto que tome ação dentro daquela história para movimentar o enredo.
2: É, os personagens têm a, a aparência e agem de acordo, né, com a idade
0: sim, que eles têm.
3: Sim, é e, e como, a, como a Vicky falou, dá para ver, assim, se você pegar o personagem no começo do filme e no final do filme, ele continua tendo a mesma idade, mas as expressões e, e o amadurecimento uhum. da história são claros, são visíveis na, no semblante do personagem. Sim. Isso é de uma delicadeza, assim, que só um artista de verdade é capaz de, de colocar numa obra.
0: É.
2: Sobre, sobre a Náusea, o próprio Miyazaki disse em entrevista também, é, ela não é uma protagonista que derrota um oponente, mas ela é uma protagonista que entende e, e aceita. Então, isso, isso também é muito Tem interessante. Os protagonistas
0: tá? mais difíceis de você escrever.
2: Exatamente. E, Porque e, não, não, a... não é Aquela coisa combativa, né?
0: Exato, acaba caindo Não naquela é padronização de personagens que eles estão atuando pelo bem porque eles têm compaixão por um... Eles têm uma compaixão é, incondicional por todas as pessoas e os seres ao redor deles. E hoje em dia esse tipo de herói, ele é considerado coxinha que é uhum. super-homem. A maioria, várias pessoas, por exemplo, você pergunta para as pessoas ah, qual é o seu super-herói favorito? Poucos vão falar super-homem, porque ele tá nessa padronização de super-herói que ele tem compaixão, ele, é, ele faz aquilo tudo por amor, porque mas ele não precisa receber nada em troca. Só que <risos> nos dias atuais, esse tipo de, de super-herói, ele meio que se perdeu para outros que são mais combativos, como a, 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 a Joe disse.
3: Eu acho que, que outra coisa que é, é bem visível também, é que os personagens se adaptam, né? Eu acho que a narrativa em si, ela é construída é, de uma maneira bem realista, em que os personagens... É, não é a jornada do herói de sempre. Não é ah, enfrentou o negócio, teve uma... aprendeu alguma coisa ali, aí continuou o negócio e venceu. Eu acho que os personagens, eles enfrentam seus destinos, enfrentam seus medos de formas mais realistas, né? Não, não, é, a, não é a... não segue a formulinha da jornada do herói de sempre. É, sempre tem essa questão dessa adaptação, né? Sim, de um aprendizado que vai além de, de algo de, um, de um, uma ideia que surge do nada ou de um obstáculo ou de poderes sozinho. mágicos e fenomenais é, não, sim, não é, é, é muito mais é, humanidade do que qualquer outra coisa tem magia, tem fantasia, tem ação mas tem muito mais a independência e a, a possibilidade a capacidade do ser humano do que qualquer outra coisa
2: nas obras sim, é, é muito humano tem é essa parte de, da humanidade que ele explora bem, que eu acho que tem bastante em comum em todas as heroínas, é a curiosidade. Todas elas são verdade. muito é, atentas, né, e, e, e elas buscam... Algumas se dão um pouco mal com, com a curiosidade delas, a gente já vai chegar é. numa <risos> delas que... Mas enfim, é, elas têm esse, esse, essa sede de explorar o mundo.
3: De conhecer, né. Uhum. E eu acho que e... essa curiosidade te... vem junto com uma coragem. Não tem como você ser curioso e não ser corajoso, né? É, porque você tem que se arriscar, né? Sim. Então, todas elas são extremamente corajosas. Elas não sairiam de onde elas estavam, né? Sim.
0: Todo grande ato precisa de um passo de coragem para ser feito.
3: E aí, seguindo
1: essa linha de personagens... É, a gente tem a Satsuki do Meu Vizinho Totoro, que foi lançado em
3: 88. <risos> Essa música não tem como. Você canta ela uma vez e fica com ela na cabeça. É, não, rios. acabou. Uhum. Desde o início do cast, eu cantei cara, uma vez. Tuturo,
0: ele é meio creepy, assim. Eu não vou mentir. Ele, ele me assusta um pouco, assim. Ao mesmo tempo ele acho. me lembra o
3: gato
1: da Alice. Na verdade, ah, é. a história de Totoro me lembra. É, é totalmente inspirada no Alice no País das Maravilhas. Mas ele é meio O gato assim. Catbus tem, tem a mesma cara do, do gato da Alice. O Totoro tem a mesma cara do gato da Alice. Ela vai pra um outro mundo porque ela se enfia
0: num buraco. <risos> É, verdade. é muita história de Alice Sim, <risos> aquela fórmula que funcionou Então, crianças, nós aprendemos Que não entramos <risos> em buracos aleatórios <risos> Não. Para isso vale de pra várias de... situações
1: Sim. não
3: só pra crianças não tomam cogumelos nem coisas que você não sabe a procedência olha o carnaval tá aí vocês têm que aprender com o Totoro que não é pra entrar em buracos
4: aleatórios nem ingerir coisas que vocês não sabem de onde
3: vem Totoro <risos> <risos> ah, a Jojo quebrou
1: <risos> Mas voltando nessa história né, Da Satsuki é, a Satsuki tem uma irmã, que é a May, uh, a mãe dela tá hospitalizada e o pai trabalha, então a Satsuki tem que tomar conta da irmã dela, e tem toda essa responsabilidade é, de cuidar da casa e cuidar da irmã, enquanto a mãe tá, tá doente. E as duas crianças sentem falta, né, da mãe, então tem toda essa questão do drama relacionado à doença da mãe das meninas, uh, e como elas vão passar, né, a lidar
3: Parece com essa solidão,
2: com essa carência, com essa dificuldade... É, e a, além disso, elas acabaram de se mudar para o interior, justamente por causa da doença da mãe. Ela, se eu não me engano, tem pneumonia. Então, eles vão para o interior para ter o ar mais puro. o ar e é tal. melhor. É, e aí tem toda, toda a questão da mudança também: explorar a casa nova, os arredores, as, os vizinhos. É, o dia a dia, né? Que ela vai ter que cuidar, né?
1: Tem plantações perto. Sim. É toda uma dinâmica familiar diferente. Mas é interessante porque, em um mundo repleto de lolis, neném e fedor, nós Sim. temos aqui crianças sendo apenas crianças, minha Nossa,
2: gente. Nossa, é olha isso. Que absurdo. não é que é possível? Caramba, <risos> a anime.
0: A anime retrata crianças como crianças? <risos>
1: entenda, o anime
0: Crianças. retrata criança com criança, entenda o caso pois é, Crianças a
3: Satsuki tem sofrendo
2: assédio, olha só oh, pois é ela tem 11 anos, a Satsuki eu acho que a Mei tem 4 anos me sim, me por aí, ela é bem novinha né? é. e aí a, 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 ela tem aquela saudade de mãe né normal, e ela vai atrás e ela acaba né, vi, é, fazendo a, o conflito do, da, do filme que é quando a Satsuki tem que ir atrás da mãe que
0: sumiu sim caramba, viu, essas crianças né?
2: esqueceram
1: de mim Totoro Edition
0: <risos> o Totoro manja dos buracos porque ele dá um sorriso Gritíssimo, cara.
2: Ele é lindo, de boca fechada. É, né? quando ele sorri, meio... você fica meio. Ele fala:
0: Não, esse cara é manja dos buracos, então eu vou ficar esse longe cara. dele. <risos>
2: É para
1: quem não, não viu o filme, né? É, o Totoro ele é tipo um, ele é um espírito da floresta. Então elas acabam entrando nesse nessa outra tipo uma outra dimensão e começam a enxergar elementos sobrenaturais da floresta, né? Dessa dessa natureza que tem em volta da casa delas. E uhum. é basicamente isso. Uhum. Eu vi assistir Totoro. Tipo assim, já tinha visto Viagem de Shihiro, né? Então eu tava, assim, preparada pra ser, tipo assim, ó, oh, complexo. Não, cara, eu fui pra criança, é isso. É, é simples, é, é, eu tenho é simples. bonitinho. É simples, é curto e é bonitinho.
0: E aí entramos na nossa querida protagonista Kiki. Ah! Do serviço de entrega da Kiki.
1: Olha, eu fui assistir esse filme ano passado. Eu nunca tinha assistido. Ah, eu também! E eu fiquei... Eu vi ele em 2015. Apaixonada!
3: Porque, né? Uma bruxinha... Então, eu... Sim, ela
0: é sua Ai, cara. eu amo muito ela. Ela é muito fofucha. E o gatinho. O, o Didi. Casa, o gatinho. Ai, Ai o... o
3: Didi. Ele é muito ele fofo. É muito...
1: Então, o filme da Kiki, né, o serviço de entregas da Kiki, ele foi lançado em 89. Ele foi o quarto é, longa-metragem do Estúdio Ghibli. E foi o primeiro que desenvolveu uma parceria com a Disney. Então, a Disney foi responsável pela dublagem e pela distribuição do filme nos Estados Unidos. Isso,
0: isso é bem interessante. Eu não sabia que ele tinha sido dublado. Tem outros filmes do, do estúdio Ghibli que são dublados? Agora eu Eu acho que ver, eventualmente né? todos, todos foram. É de curiosidade uhum. mesmo. Eu vi que, que eu lembro que eu, eu pensei a mesma coisa que a Tati falou sobre o Totoro, que ia ser um filme um pouco mais complexo, que seria tipo uma história bem trincada assim, e com um plot sinistro em algum momento, mas foi um filme bem Meu leve, é. <risos> não é ele é um filme bem carismático e fofinho, eu gostei muito das cidades, das um, das paisagens dele, assim é uma mistura de uma coisa europeia com, com fantasia, uhum. e aqui e ela é muito carismática, assim, porque a, as bruxinhas na história da Kiki, elas saem com 13 anos de casa pra aprender a viver Sim. sozinhas, então eles sempre trazem essa, esses amadurecimentos é, mesmo quando são personagens muito jovens, assim, elas são obrigadas a aprenderem desde cedo, a sempre se virarem e a buscarem o sonho delas, então é, eu lembro que quando eu vi, eu falei nossa, mas com 13 anos ela vai morar sozinha, longe, nada mais. e os pais assim, super
1: preparados, né, mundo. tipo, ah é a tradição, é. aí vamos pra esse está atenção, né? Ela é uma bruxa e ela tá saindo com 13 anos. 13 que é o número da magia. Então a sexta-feira 13, né? Sempre tem o 13 ali.
3: Todo filme que tem alguma coisa com magia vai ter o número 13
1: de alguma forma.
3: É, e eu acho eu acho legal que assim, todas as obras, elas as personagens em si e o desenvolvimento da obra, eles são muito claros para qual idade eles estão sendo feitos. Então, eu acho que dá para perceber pelo ritmo da história, pelo jeito, né, lúdico de, de abordar algumas coisas, que aquela aquela obra ela, por exemplo, a é, Kiki, o ritmo não é agitado, uhum. né? É mais lento, né? Dá pra ver que tem uma contemplação de toda a situação Sim. que ela tá vivendo. Tem alguns Sim. momentos mais, mais rápidos, assim, e, e dela. Mas, a, em geral, é uma obra pra uma apreciação e pra um entendimento é. infantil mesmo.
0: É total apreciação, assim. Não é uma coisa que é pra você ficar na ponta da cadeira esperando algo acontecer. É, mais mesmo assim... É, uma história de é. convivência e acaba, experiências. Acaba sendo quase um slice of life, é, né? Só que tem mais Sim. de Só que é. apesar
1: do enredo ser simples... É, eu acho que Kiki me marcou... Porque Lida mostra muito bem... Essa fase da pré-adolescência e adolescência... Em relação a, ao amadurecimento, né? Porque... Sim. Bom, ela, ela sai de casa né, bem cedo... Ela vai morar nessa padaria... E aí ela ajuda na padaria e faz entrega, né? Então ela começa a trabalhar, porque ela, não, não... ela ainda estava estudando né? a bruxaria, ela não ia conseguir trabalhar como bruxa, mas ela poderia trabalhar entregando as coisas com a vassoura, que ia ser muito mais rápido, né? Ela inventou o drone <risos> com magia, <risos> né? E, e é interessante, porque vai chegando um determinado momento, ela, se, ela vai para a história junto com o gatinho dela, que é o Didi. E o Didi sempre falou com ela, desde que ela era pequena, né? O Didi é como se fosse o familiar dela. É o animal... É mágico, o animal espiritual. E aí chega um ponto em que ela vai perdendo os poderes dela... E ela para de falar... O Didi para de falar com ela e começa a miar. Nossa, eu não lembrava
0: disso. E é. aí
1: você fica tipo... Peraí, o que que tá cotosando? É, é uma parte que é bem triste. E depois acontece um monte de coisa, ela recupera os poderes dela mas o Didi não volta. Mesmo depois que ela recupera os poderes de bruxa dela, o Didi não volta a falar. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e fui pesquisar por quê, né? Se ela... Porque eu pensei assim, ah, ela tá perdendo a magia, e é a magia que faz ela entender o gato. Então, quando ela recuperar os poderes, eles vão conseguir vo voltar a conversar. Não é inocência? É, então, ele fala que <risos> o Didi, ele... O Di... Tem algumas... alguns símbolos, né? Então, assim, é... a vassoura dela quebra, né? É, que mostra, tipo, realmente esse momento em que a pessoa cresce, ela precisa tomar decisões e viver de uma forma independente. E aí, tipo, a história fala que a bruxa e o gato eles são criados juntos desde pequeno. E é por isso que eles conseguem conversar. E o Miyazaki disse que ele escolheu fazer com que o Didi não conversasse com a Kiki mesmo depois que ela recuperou o poder, porque o, o eu dela ligado à infância tinha sido superado. Então, assim, o Didi, ele era meio que uma, um símbolo da infância dela, porque ele esteve com ela desde sempre, e a partir do momento em que ela cresce, ela não precisa mais é, conversar com ele daquela forma. Então, assim, ele ainda tá junto com ela, eles ainda se entendem, né? Mas eles não falam mais verbalmente
3: um com o outro. É o símbolo do amadurecimento. Sim. Hum. Eu acho que a gente, a, gente tem, a gente tem, de fato, durante a nossa vida, esse desprendimento né, da, da, do eu criança é, para a gente lidar com a vida adulta, porque realmente a, a, as emoções que a gente tem quando a gente é adulto e as dificuldades que a gente tem que lidar, elas são muito pesadas para o nosso eu infantil. É, não ia né? aguentar, e acaba então, quebrando. Eu acho... Então, essa, essa perda, de certa forma, da inocência... É, esse amadurecimento, ele é necessário pra gente enfrentar nossos problemas mesmo... Nossas dificuldades, nossos é. desafios. É como se ela estivesse deixando
0: um tutor Sim. pra trás, né?
1: Eu fico imaginando... Se eu tivesse assistido esse filme com 13 anos, sabe? Hum. Eu acho que teria me marcado também é, de formas diferentes... Mas, assim, eu enxergo como um filme que, apesar de, de ter uma premissa simples... Ele traz uma, uma, um valor, uma, uma, uma moral muito
3: interessante, principalmente para meninas que estão nessa fase de crescimento, né? É, eu acho que esse período ele é muito doloroso, justamente porque a gente começa a lidar com essas mudanças todas.
2: É uma, é uma fase que a gente não é exatamente criança, mas ainda não é, é totalmente adulto. Então, a gente fica nesse, nesse... Limbo! É, esse limbo, a gente não sabe bem o que é e tal, e é uma fase bem complicada mesmo, Sim. que a gente começa a perder, N não sei, no caso, obviamente, não é, mas, eu, por exemplo, não sei se vocês tiveram amigos imaginários quando eram crianças. Eu tive, uhum. eu não sei
1: se eles eram imaginários ou não, mas...
2: <risos> Bom, isso, isso é, é outro assunto, mas é, eu não lembro, por exemplo, o dia que eu parei de falar com eles. É, é uma coisa que é natural. É. Né? A gente tem tem esse esse essa cisão que acontece e a gente e é super natural. Yeah. E é que nem a, a, a o Didi falando o Didi uhum. é, parando de falar com ela.
0: É. Parece como realmente uma simbologia De que tudo que ela tinha aprendido Desde então, tudo que ela foi Todos os aspectos que vieram da infância dela Ficaram pra trás junto com a fala dele Porque ela tava entrando numa nova fase Na vida dela
1: É como se ela não precisasse
0: mais dos conselhos é. né? Ele já não era mais necessário Como um tutor, como aquela parte da infância Antes é. de ir
2: pro próximo Eu queria fazer uma menção honrosa né, Para mais uma outra mulher na, no, no serviço de entregas de Kiki Que é a Úrsula A Úrsula é uma acaba virando amiga da Kiki ela tem 18 anos e ela mora ela, eu vejo nela um, um símbolo de força também, que ela mora sozinha no meio da floresta, é, numa casa de, ah, é de madeira é, é a pintora sim, lembrei dela eu acho ela fantástica.
1: Nossa, ela é um mulherão maravilhosa. Uhum.
2: Aí eu queria fazer essa menção honrosa a ela.
0: E a nossa próxima protagonista seria a Sam, da Princesa Mononoke, que é um filme também extremamente poético. Eu Quando eu vi ele pela primeira vez, eu cansei, eu achei um filme muito longo. Mas depois de analisar ele por um tempo, eu percebi que ele foi propositalmente feito com um tamanho muito maior do que outros filmes do estúdio Ghibli porque tem muito essa questão da contemplação da natureza da apreciação Sim. Dos espíritos da floresta. É que ele o respeito faz todo um que a que, de... é, todo o respeito que a gente tem que é o o que que a gente que que ter com com a paz que a calma que que vem com que contemplação de você observar as coisas. Então eu que que no dia meio cansada e que eu achei um filme longo, que eu falei, Caramba, mas que longo. Mas que eu que eu parei para é essas coisas, eu o ah, é faz sentido ele o assim, né? É, e porque falar o que
1: é um trabalho de... Ele, ele faz um trabalho de valorização, então é. ele demora para fazer essa construção, então você pensa assim, nossa, que lindo... Que encantador e que não sei o que, pra depois ele poder destruir Sim. o que ele te fez valorizar, pra você sentir essa perda Exato. e passar a valorizar fora da tela.
0: Exato. E é uma das protagonistas, assim, em questão física e, e de personalidade muito forte, né? Sim. É, é, até, é, até uma ela ferocidade não, ela tem, né? É, ela é feroz, é, é como. O Lobo, né? Porque ela foi criada por eles.
3: A Sam, é, eu acho que todo mundo que já estava habituado a assistir filmes do estúdio Ghibli antes... De Princesa Mononoke, tomou um choque, né? Ficou uhum. assustado com... Como Princesa Mononoke é agressivo. É um filme muito agressivo, as cenas, elas são, tipo... Eu não sei se vocês chegaram a assistir mais recentemente. Sim. Mas as cenas são muito agressivas, tem muito são. sangue, tem muita Sim. violência. Ele é, passa sangue na cara, né? Sim, hum. tem muito combate e... É, é realmente assim, é digamos dá pra, dá pra perceber como é um a pauta machuca
0: emocionalmente Sim,
3: é como a pauta da, da natureza e da preservação natural, ela é importante pro Hayao Miyazaki e como eu acho que justamente por isso, justamente por ele entender que isso faz parte da natureza humana que ele consegue expressar tão bem é, o que de fato é a natureza humana e como são essas emoções humanas porque... é porque ele mostra várias
2: faces
1: ele mostra a face da guerra e a face da indústria, né? Sim. Dentro
2: do que período. Aliás, tem outra personagem feminina super forte nesse lado sim. da indústria, é a da vila,
3: né? Exatamente. É, é boshi. E, e eu acho que dá para perceber, é, assim, eu, uma, uma, eu gosto muito da Sun, gosto muito de Princesa Mononoke, porque eu enxergo muito a, a relação, a, a relação que a gente tem como colonizado sabe uh, a gente quando a gente começa a estudar a história aqui a nossa história aqui no Brasil a gente percebe como foi violenta né a colonização não só aqui no Brasil mas como em, em vários países e, e na América e na, na África é, e como isso influenciou de fato a, a nosso desenvolvimento e assistindo Mononoke Hime né princesa Mononoke dá para ver é, dá para sentir essa energia a energia da resistência né? Sim. E pra mim a Sam, ela. Porque ela, ela é humana, ela faz parte da, 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 do grupo de pessoas que.. É, fere a floresta, que fere a natureza, mas ela foi acolhida pelos lobos. Então, é, aquela lá é a família dela e ela Exato. meio que representa. Ela representa como a humanidade pode sim ficar a favor da natureza, né? Que ele, a natureza como não tá ferindo você a humanidade. Pode conviver
0: pacificamente, uma ao lado do outro sem precisar feri-la, né? Sim, e é a isso relação dela... conscientização nas pessoas. Sim, a relação dela
3: com a Chitaka é isso justamente. É, eu acho que mostra, mostra o crescimento individual dos dois e mostra como a relação dos dois acaba surgindo justamente por conta da consciência dessa, dessa necessidade de
0: convivência, né? Dessa... Exato. Ela tem que aprender a viver com o humano, uhum. tem que tentar atacá-los como ela também... Respeita a natureza. E também ele, tem também que...
3: Tem que aprender a... ele também tem que aprender a respeitar. E todas as, as pessoas da... que estão afastadas também tem que aprender
0: a respeitar. Então conhecimentos mútuos que, que ambos precisam... É, adquirir então é um filme sobre sim. mensagens e desenvolvimento emocional e, e respeitoso perante Pro outro lado coisas o outro lado
2: <coughs> por outro lado a, a antagonista ela ela é ela é vilã só que ela não é uma pessoa ruim na, na vila dela na cidade que ela que ela é líder a, as pessoas a amam né porque sim, ela é, é uma ruim. ela é muito ela é muito bondosa e ela é Uh, ela é autoritária e tudo mais, meio arrogante até, só que ela é, leva tudo, prosperidade para as pessoas que trabalham lá, né? E não só uhum. isso, ela também é, é, é uma personagem feminina muito forte que entende a injustiça de uma posição, do, da, posição da mulher na sociedade. Então, ela dá. É, destaque para as mulheres Nossa. dentro da cidade dela, dá prioridade para as mulheres, as mulheres têm mais regalias do que os homens e é, é, não precisa nem falar que a mulherada da cidade adora ela, né?
1: É. <risos> eu queria fazer uma observação porque é, quando eu assisti Princesa Mononoke eu era bem novinha e é um dos filmes do estúdio Ghibli que meu pai mais gosta, então a gente tinha um, um colega dele que viajou para o Japão, comprou o DVD, e aí naquela época, né? Tipo, repassava, então eu vi o DVD em japonês com legenda em inglês. E aí no DVD tem uma parte do behind the scenes, né? Do backstage de como, como foi feito. E é muito legal de, de ver sobre o dublador da, da mãe é, da Loba, né? A, a mãe da Sam. Né? É um dublador. Chamado Akihiro Maruyama. E ele é drag queen. Olha... Né? E aí é, tem, mostra ele conversando com o Miyazaki sobre, é, sobre a dublagem e aí tem uma parte que ele fala assim você se importaria de eu, se eu viesse montado pra fazer esse papel? Porque eu acho que vai me dar mais força pra interpretar. E o Miyazaki falou tipo, faça como você, faça o seu trabalho do jeito que você, que você sentir que deve fazer. E aí é muito legal que ele vai, tipo, todo montado como drag fazer a, a, a dublar a dublagem não, né? A eu voz original amou. Que muito amor muito legal. legal. O
0: dublador do, do vilão do Boku no Hiro, qual que é o nome dele? É Shigaraki. Shigaraki. Ele, Ele foi, foi vestido como
3: personagem, totalmente né? Totalmente
0: vestido como Shigaraki para eu poder interpretar melhor.
3: Essas alegorias, né? Esses artefatos, usar essas coisas ajuda eu acho que no caso do dublador pra fazer uma personagem que é tão forte, né, é a mãe da da Sam, meu Deus, assim a presença já é, é. assustadora Sim. já é forte assim destrutiva, assim, de tão poderosa, então eu, eu entendo de onde ele, onde ele precisou procurar essa Desquece força, força que é, que né?
0: feminina, né, Sim. é a força de mãe mesmo, né é, eu lembro que quando eu tava Manda. no Japão eu tive uma aula de francês em japonês nossa, que salada é, é ótimo, aprendi muita coisa e aí, e aí Eu lembro que tinha eu e uma menina Da Suíça na sala e Então, enquanto todos os outros japoneses Eles tinham que fazer é, Representações de trechos A gente foi lá na frente né, O professor colocou cada um em dupla E todos tinham que fazer representações Em trechos da princesa Mononoke ah. é, Da dublagem E ele pegou, tipo, uma cena, assim, uma cena curta entre uma interação dela com o rapaz, né? O Ash-Ataque. Ash-Ataque?
1: Asha e. ash Desculpa. É, eu também
3: pensei isso Eu falei, Ash-Ataque. Pra asha mim, na minha
0: cabeça é Ash-Ataque, mas tudo bem.
3: É a, Sitaka, é
0: a Shitaka, não é? a Sitaka, eu acho. Ah, é? É porque é tá, estava escrito na palca a aí eu falei... Pô, não, não, é a Sitaka. Ah, então a aí, o brotherzinho. <risos> <risos> Só que assim, eu e a menina da Suíça, a gente tinha que interpretar em japonês. Enquanto todo mundo tava falando em francês, eu e ela, nós tínhamos que fazer a leitura em japonês. Então, eu lembro que eu fui a, a princesa e ela foi o, o a e, e o professor, ele fala assim, vai, coloque vida nos personagens. E aí uma <risos> putaça, assim, imitando ela, porque na, eu tinha assistido já na época, né? Então eu lembrava com uma certa... É, os filmes Ghibli são filmes que eu, eu não assisto mais de uma vez, eu assisto uma vez só, assim, é, porque eles me impactam demais, então que a gente interpretou lá na frente e eu lembro da gente gritando no meio da sala e todo mundo gargalhando porque a gente estava muito nos personagens, assim e ela toda apaixonada tentando me convencer, porque eu lembro que é uma cena que ele tenta convencer ela de, de não ser tão rude contra os humanos né não ser tão agressiva contra eles e eu saio daqui não me encosta! E eu gritava. <risos> Isso sai. foi muito engraçado. É, foi, foi muito engraçado assim, a, a nossa apresentação. Que amor! <risos> que
1: barato! Uma frase que o Miyazaki fala em relação a Sam... Mas que pode ser aplicada às outras heroínas... Ele fala... As mulheres do filme... É, de Mononoke, é, precisam de um amigo ou um apoiador, mas nunca de um salvador, né? Então aqui não tem essa história de príncipe que vai salvar a donzela. É, não Sim. é formato
0: Disney, né? Sim. Bom, então vamos para nossa outra protagonista, Tihiro, né? Da viagem de Tihiro, que eu acho que é a protagonista mais famosa de todo o estúdio Ghibli. Uhum.
2: É, ela, ela ganhou fama porque acho que foi o primeira a ganhar um Oscar, né? Foi indicado. Sim, é verdade. É. Foi, foi indicado? Foi indicado.
3: Foi... E acho que ganhou,
1: sim, o Oscar. É. A Tihiro, ela tem 10 anos, né? E aí tem essa história que lembra um pouco da, das meninas de Totoro. Então, assim, ela tá se mudando, né? Pra uma nova cidade. E aí eles acabam tendo que parar no meio do caminho. E como sempre, tem um buraco que leva a menina para outro mundo. <risos> Não entre em
2: buraco. <risos> Cuidado com e os ela buracos aleatórios E ela
1: vai parar, né No mundo, que é o mundo dos yokais Os pais dela acabam comendo A comida daquele mundo E por eles comerem a comida daquele mundo Eles são transformados em porcos Eles viram então, porcos, então... Mundo. <risos> ela fica presa nesse mundo e ela tem que descobrir uma forma de fazer os pais dela se transformarem em humanos de volta e conseguir voltar pra casa e nesse processo ela vai conhecendo vários, é, vários personagens mas é interessante que a gente falou mais cedo sobre essa questão do amadurecimento e a Tihiro no início, ela é muito medrosa, ela é um pouco fresca assim, é ela, sim, mesmo, né? é, ela é bem criança mesmo bem
2: criança, ela é bem bem filha única ela toma o famoso choque de real Realidades básicas. É uma
3: realidade
0: meio dura, assim, é. né? Mas... E ela... Cara, mas é assustadora, ela... assim, dos pais dela virando porcos, assim. É, Sim. Mim, pra é. mim foi bem impactante quando eu assisti.
3: Quando eu assisti o filme, eu tinha mais ou menos a idade dela. E eu tinha acabado de passar por uma mudança de casa também. Gente, eu tinha olha... Sido... Eu que pais acabado de virar porcos. <risos> tinha sido aterrorizante mudar de casa porque o lugar onde eu morava era o meu lar, né? Eu me formei ali uhum. e mudar de casa tava... A, 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 nossa, mudou a minha vida completamente, assim. Se eu não tivesse mudado de casa, eu teria sido outra pessoa depois, sabe? Então... Eu, eu me perdi ali. Então, eu entendi, essa O filme, pra mim, foi realmente uma metáfora de, de descobrimento de um mundo novo, de como lidar com essas emoções da, da mudança e, e de não se conhecer até, de perder um pouco de si nesse processo de sim. mudança.
2: É, a Tihiro ela, ela perde o nome dela, né? Ela vira... É, em... sim. E demorei ela...
3: anos pra
1: entender que ela estava em um prostíbulo. <risos> Porque
2: quando eu assisti
1: o filme na época, eu tava tipo, ah, casa não, de banho! É, eu ia falar
2: é, não, é... não, casa de banho, vai.
0: <risos> é tipo, foi uma... Ele foi resgatar isso alegoricamente para demonstrar a maturidade é, abrupta que ela tinha que passar naquele momento, então é mais uma alegoria para olha tudo que ela tem que fazer como uma mulher adulta, na condição que ela se encontra nesse momento, desesperada sozinha, né, então é é mais uma coisa que é impactante, que depois você percebe onde é que ela tá, com as pessoas que ela tá convivendo, né, com as criaturas que ela tem que obedecer, e uma coisa que é interessante no Viagem de Tihiro é que não fica claro no final, se tudo isso que ela viveu foi uma fantasia da cabeça dela, é, se foi uma aventura de criança, né, uhum. ou se realmente aconteceu no final, então ele é um filme que ele no final ele fica meio ambíguo,
1: <coughs> sim ele faz de propósito, né, pra você ficar pensando, mas de qualquer forma a vivência que ela teve naquele mundo foi real, e por isso
3: sim. ela amadureceu, né sendo ou não do jeito que, é que aquilo, né Ela sai quando ela sai do buraco pra encontrar os pais dela de novo, ela tá com a prisilha que foi feita pra ela durante o... Não sei se vocês se recordam. Aham, uhum, é verdade. Hum, Mas é. ela ainda tá com a presilha. A Priscilha brilha, assim, quando ela vai pro carro. Nossa, é. eu tô arrepiada. <risos> ah, pois é. Porque, realmente, a, a minha conexão com esse filme é muito forte por conta da, da, do, de, do período em que eu tava vivendo a mesma coisa, assim. E eu, eu vejo que o, aquilo que aconteceu com ela não foi apenas uma aventura nova, foi um reencontro também. Sim, Porque com... ah, o... uh -huh. sim. Porque ela, é, em um determinado momento... né Não sei se todo mundo já assistiu a ver a gente rir. Mas em um determinado momento... Um personagem fala pra ela que eles já tinham se conhecido eles antes. já tinham se conhecido.
0: Uhum. Né? E é, é um filme que, que ele te passa essas sensações... Meio nostálgicas. Assim, e ela mesma é como se ela tentasse puxar da memória dela da onde e porquê, mas é como se ela já tivesse sempre conhecido o raco né?
2: A Zaniba que é uma das bruxas, fala para ela que memórias nunca são esquecidas elas só são Sim. difíceis de relembrar Sim. então, é, isso sugere que a Giri ela não, já esteve lá antes É, é potencialmente né? poderia lembrar do, do que aconteceu e tal. Uhum. Sim, e a, a questão é que realmente a vida dela tinha sido
3: salva quando ela era só um bebê, e quando ela re retoma para esse mundo parece que ela tá indo é, pagar pela por aquilo né ela tá indo sim. retribuir aquela favor. Aquele a favor gentileza né? a gentileza e, e, e do, do rio de ter salvo ela né então ah, e também no mesma, na mesma no mesmo filme eles também tratam de poluição é, falam de mesmo com uma de, da com uma índole, delicadeza, da com ganância delicadeza, das pessoas sim. Da ganância e, e realmente tratam a questão da, da poluição também.
1: Dela eu adoro conseguir... a cena do sapinho. Quando ele engole o sapinho, né? É.
0: <risos> eu, a cena que mais se prendeu na minha cabeça não é que você falou da poluição, eu lembrei do No Face e aí eu uh -huh. lembrei do sapinho sendo engolido pela gosma, é uma cena engraçada <risos> pra mim.
3: É bem <risos> engraçada. <risos> Mas eu, uh, eu acho que uma das cenas que eu mais gosto é dela amarrando a corda. na, Ela entra na banheira, amarra a corda no guidão da bicicleta. E todos eles começam a é. puxar. Nossa, me dá Não. um alívio
1: tão grande. Sim.
3: Parece, é. sei lá, quando você espreme um cravo que
1: tava no fundo da sua alma. Ai, Desculpa, é de nojento, mas...
2: <risos> oh, mas é. o alívio que dá é... <risos> é então... É. Bom. <risos> o... esse filme é incrível, socorro Sim. sobre a criação, o, o design da personagem, o Miyazaki disse que ele cri, criou uma heroína que é apenas uma garotinha, né, alguém que, com quem a, a, os espectadores podem se, se simpatizar,
0: né? Sim, não Sim, é. Porque a situação né? é desesperadora, né? Pô, você se coloca de novo. Se eu tivesse, se eu tivesse 10 anos e estivesse nessa situação, o que eu faria? É. Eu faria da forma como ela fez? Eu conseguiria ter a coragem que ela teve pra poder prosseguir ali? Eu ia tentar fugir? Eu ia ah. resgatar meus pais? Entendeu? Então, ele meio que te faz pensar visceralmente quais seriam as suas ações ali no mundo, onde você tá sozinho.
2: Então, sobre isso ele fala que é, não é uma história que os personagens crescem, mas é uma história em que eles buscam dentro deles alguma coisa que já existe e que surge é, em circunstâncias particulares. Sim. É, que seria tipo a coragem dela, né? É, exatamente. E ele quer que as pessoas é vivam assim. pessoas. É, exatamente. E é isso que ela tem
3: que lembrar, né? Da coragem. Não é, uhum. não é só da relação dela com, com o deus rio, mas com a coragem que já tinha dentro dela.
2: Exatamente. Que lindo. É lindo, Tchê. Yeah. Vamos falar das selfies? Selfie... Vamos falar da Sophie. Agora, agora entra o monólogo da... da, da mo...
1: Monólogo? <risos> mo,
3: a Sophie, ela é uma personagem... É que eu acho curiosa a ideia do Castelo Animado. Porque ao invés de ser uma obra original, né? Uma, uma narrativa original do Estúdio Ghibli e do Hayao Miyazaki. Ela, na verdade, é inspirada em um livro. de uhum. mil, E o livro é de 1986, Escrito pela Diana Wynne jones E ela é uma autora britânica. E a história dela é incrível. Ela teve aula com com os, os autores mais incríveis que todo mundo já conhece na, na faculdade. E a narrativa dela é maravilhosa também. Eu li, li os livros, a gente já chegou a indicar algumas vezes lá no Instagram do do Otaminas, é verdade. E, na verdade, é uma trilogia de livros. É o Castelo Animado, é, é o Castelo Animado, o Castelo ar e a Casa dos, Muito, dos Muitos Caminhos. É, são três livros, só que o filme se trata só do primeiro livro. O que eu acho incrível é que ele realmente pegou uma obra... É, de uma autora, né, que é uma mulher de fato, ele pegou a obra porque ele gostava da obra, mas o que eu acho legal é que realmente dá visibilidade pra autora em si. É. E é muito interessante ver como o Hayao Miyazaki colocou o jeito dele nos personagens também. Depois que eu assisti, eu assisti o filme, né? O primeiro assisti o filme de 2004. Eu assisti, que lançou e passou aqui no cinema no Brasil. E dá pra ver como ele, como a Sophie, ela tem muito das heroínas do Miyazaki, né? E ela, ela na verdade, contrário de todas as outras, ela ela é muito negativa, ela é muito para baixo. Sim, ela tem uma autoestima muito baixa. Ela tem uma autoestima muito baixa, porque a, na família dela, ela é a menina menos atra, atraente. Sim. E as irmãs dela têm um futuro brilhante pela frente, uma na magia e outra é uma mulher muito bonita. E ela ela é a mais velha e ela ah, eu vou cuidar da chapelaria do, da, da família, e aí ela é só isso que eu vou fazer na minha. Porque eu não tenho nenhuma outra possibilidade, assim. Uhum. E é incrível como através da, da mudança, né? Da, da mudança física, ela se liberta ao mesmo tempo que ela se aprisiona. Então ela acaba sendo enfeitiçada e virando uma idosa. E aí é quando ela vira uma idosa fisicamente. Porque na cabeça dela ela já era uma idosa. Sim. Na cabeça. Ela já era uma velha. Como ela se enxergava, né? É ela vira fisicamente aquilo que ela já, já, já era mentalmente, e ela começa a se libertar aos poucos, porque ela pensa, ah, já já que eu sou velha mesmo, eu não tenho mais o que fazer, nem pra um dia, eu vou fazer o que eu quiser. E ela vai aprendendo, vai <risos> se É o pensamento
0: de todos os idosos e do Silvio uhum. Santos. <risos> é
3: muito incrível. Cheguei!
0: <risos>
3: é! E é, é maravilhoso. Aqui que, eu,
0: que eu vou lá mijar. É...
3: Mas, gente, é maravilhoso ver o crescimento da Sophie, como ela realmente faz aquilo que a gente tava comentando da Tihiro. Como ela tira de dentro de si, como você vai vendo ela desabrochando, sabe, do, durante o, o processo de, de enfrentar uma bruxa, de querer recuperar quem ela era, e até certo ponto, ela tem um momento em que ela nem se importa mais, ela tá mó de boas lá. Sim. Ela, ela Eu acho que ela nem que se importa ela... de voltar a ser jovem, né? É, não se preocupa mais. Tipo, ela para de pensar na aparência e ela passa é. a ser ela mesma. E quando ela passa Sim. a ser ela mesma, ela vira outra Sophie. Ela não é a mesma Ela de desabrocha para é as pessoas ao redor também. Exato. Sim, Sim. tanto que no final no filme no caso ela fica com o cabelo Grisalho, é, prateado é. E é, é é o símbolo do amadurecimento na mulher que existia antes já sim e é muito é muito legal ela só a relação precisa de é então eu acho que é, ela tava é, a, a, uma coisa que essa obra específica é, traz tanto no no desenho né, na animação quanto no livro é que as palavras têm muito poder e é com as palavras que a soul Usa a magia dela. Ela realmente tem magia. E é com as coisas que ela. Com os sussurros que ela. Nas coisas que ela faz, né? Do com com, jeito que ela limpa a casa. Do jeito que ela costura os chapéus, do jeito que ela costura a roupa do hall. Que ela vai colocando magia nas coisas e as coisas. É intenção, ficam são né? mais fortes. Ela não, não, não conseguia se ver de outra forma. porque ela ficava falando aquelas coisas ruins pra ela mesma. E uma coisa interessante que a autora do livro fala é que quando ela assistiu o filme ela achou os personagens do Miyazaki muito mais gentis do que os dela. Oh, <risos> que bonitinho! <risos> ela falou, que fofo. Ah, ele, ele colocou uma delicadeza muito grande que não existe nos meus personagens. Os meus uh -huh. personagens são desbocados e barraqueiros. <risos> <risos> é legal, né? Ele colocou a visão eu acho, dele. Que, sim, eu acho que assim, é, eu partindo muito ler as aventuras do Hall e da Sophie é, na trilogia de livros, porque vocês vão ver que é, o Miyazaki adaptou de uma forma incrível a obra e a obra também tem muitas coisas legais para descobrir dá para você ver muito mais dos personagens ali dá para ver muito mais é, as intenções de cada um e dá para entender tudo que que o que o Miyazaki leu no livro ele colocou do jeito dele no filme, mas tem muito detalhe que a gente acaba não pegando, que a gente só 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 depois de pensar bastante, refletir e, e às vezes até ler o, ori o original para a gente ver nossa que genial tava lá, mas não dá para perceber naquela hora. Eu acho que eu o...
0: <risos>
3: Impresso. O único eu tenho filme inglês, que eu vi mais de quiser. uma
0: vez. Quer. Esse filme? Mas tem uma, uma parte dele que é que, como eu, eu falei para as meninas em off, né? Eu gosto muito dos filmes, os filmes são muito belos, mas eles têm um teor melancólico, assim, meio solitário, que já não me faz querer assistir eles mais de uma vez por conta de ah. tipo, eu já entendi, peguei a mensagem, agora vou deixar ir, sabe? Sim. <risos> então eu não costumo assistir os filmes. Esses tipos de filmes que me causam essa sensação mais... E eu assisto filmes repetidas vezes, porque eu gosto muito, né? De prestar atenção nos detalhes. Sim. Mas ele foi o único que eu acho que eu vi duas vezes... Uh, a parte que ele vira um pássaro gigante, aquela parte da, do rio e as estrelas uhum. do lago, é, sempre tem alguns momentos de contemplação tão profundos em, no, nos filmes do Ghibli, que essas são as partes que às vezes eu pulo, se eu tô revendo ou vendo a mesma cena, e, mas é um filme com uma mensagem muito bela, assim, da gente se aceitar e sempre buscar nossas forças no nosso interior, não importa, o nosso exterior, porque é o Sim. que as outras pessoas pensam de nós, mas no fundo, quem faz, quem faz o nosso próprio papel, papel somos nós mesmos, né? quem Sim, pode mudar as mas coisas, eu acho que você... as pessoas são feitas por nós, né? Sim, mas eu
3: acho que você ia gostar muito mais do livro, porque Ai, o livro, ele é, ele é muito mais cômico, ele é muito mais cômico, tipo, mais agitado, a Sophie, cara, ela é muito engraçada, meu Deus, o Hall também, meu Deus, o Hall, é, assim, ele, <risos> ele no, no filme, ele é um, dá pra ver que ele é egocêntrico, que ele é mimado, é. e que ele é, ele é exagerado, ele é muito dramático, o tempo todo, ele é
0: muito dramático, mas no livro e ele é... é mais.
3: Nossa, no livro ele é muito mais. Mas é genial, ele é assim.
0: <risos> eu,
3: tava, eu tava lendo o livro e eu realmente fiquei assim: Meu Deus do céu, eu sou o Hall, que desagradável, eu sou muito desagradável. Eu comecei Amiga a fazer um, uma crise de drama. Claro que não.
2: Exatamente, que nem ele. Vicky, que nunca sobre, sobre essa parte de contemplação que você mencionou, ele tem um nome, ele é chamado, se eu não me engano, de Mar, que ele é. é ele, ele acaba sendo muito importante para a construção assim, da, da história toda. Né? É, eu lembro que a Mikan fez um vídeo é, sobre isso. Eu vou, inclusive, não sei se dá para pedir para colocar, linkar aí no, no texto do, do, do post. porque não, não dá pra é, é muito interessante essa parte do vazio, porque é, realmente causa angústia na gente que não está acostumada a parar e, e ficar nessa. Sim. Okay? Emoção, assim.
0: Pois é, e eu sou uma pessoa que eu faço meditação com uma certa frequência Eu tô num período que eu não, não tô conseguindo fazer muito Mas a contemplação que ele me causa, as sensações nos filmes da Ghibli É melancólica, não é uma contemplação onde eu me sinto em paz, entende? Entendi, entendi Então eu não sei explicar porquê, é uma emoção Uhum. É uma melancolia, assim, que eu, ao invés de eu me sentir contemplando aquilo... Sabe, assim, de forma com... positiva. De forma positiva, eu sinto um undertone meio triste. E aí, e eu não sei se isso tem muito a ver com o estilo do desenho dele, das criaturas mágicas. Talvez tenha. Pode causa... Por é. exemplo, um filme que me causa isso também é a saga do Star Wars. Ele me, me hum. dá essa sensação de deserto, solidão.
2: Engraçado, eu já gosto desse, desse estado melancólico que ele desperta. Eu também gosto. Eu acho bonito. Eu gosto de e sofrer, um né, pouquinho. gente? Então. <risos> é...
0: E para nossa conclusão do podcast sobre o estúdio Ghibli, temos algumas considerações finais a fazer. E quem quer começar?
1: Então, é, eu queria trazer um pouquinho sobre essa relação, né? Que a gente falou sobre os filmes serem filmes que trazem é, o feminismo de uma forma mais leve. Então, muitas vezes a pessoa acaba não reparando o que tem, né? todas essas facetas de todas essas personagens e é muito curioso né, que o filme que traz personagens tão importantes seja tão conflituoso né, com as discriminações sexistas que estão presentes dentro da cultura japonesa né? e que estão presentes inclusive dentro da própria indústria de animação da própria indústria de produção cultural é... então assim se a gente levar em consideração tem tantos protagonistas importantes e inspiradoras mas nenhuma mulher ocupou um posto de diretoria né
0: Pois dentro é, do Ghibli. É muito Isso curioso, é. tipo, no. Como que o estúdio Ele faz tanto sucesso com protagonistas tão poderosas, tão representadas, em uma sociedade que é extremamente patriarcal, extremamente machista, né? Em muitos pontos. E,
3: e, e, não dá, e ela não, não tem, não tem dá... uma
0: determinada mudança, mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer essa representatividade das mulheres ali dentro. Do filme. É... Dos filmes em si, não do, do estúdio até.
3: Sim, é, é, mas isso é o que a gente fala várias vezes quando dizem que, ah, mas mulheres não se interessam. Na verdade, é, quando a sociedade não, é, não cria possibilidades, fica muito mais difícil que a gente chegue até algum lugar, né? Sim. Então, a gente não pode cobrar Sim. das mulheres que elas cheguem até a diretoria do estúdio Ghibli, porque a sociedade em si não quer formar mulheres, a sociedade em si não quer que elas ocupem cargos de diretoria. Então, é, é muito mais difícil, assim, a gente tem exemplos incríveis de autoras e diretoras e... Mas é, é visível que as oportunidades que que tem para a gente né? são muito menores
2: a gente tá falando de um país que deliberadamente é, não escolhe mulheres para entrar em faculdade ou, uhum. ou até próprio um dos produtores do, do, do Ghibli em 2016 do de Ghibli. deu uma, deu uma uhum. declaração dizendo que é, eles não, não contratam mulheres como diretor, diretora, né, no caso ele afirmou
1: que, porque de acordo com a visão dele, mulheres são mais realistas Idealistas, enquanto homens são mais idealistas então os homens seriam mais ah, na visão dele, seriam mais propensos a estar a nessa trabalhar. posição do que mulheres
0: Nossa, que não um tem absolutamente nada um a ver é.
1: E ele teve que pedir desculpas publicamente é por esse
0: comentário,
1: né? É o mínimo. É, então, assim, essa conclusão, na verdade, é uma conclusão pra gente refletir, né? Porque é, ao mesmo a gente não tá aqui endeusando o estúdio Ghibli, a gente tá pontuando pontos que, que foram pontos positivos, que são representações que são válidas até hoje, como exemplos pra meninas, pra mulheres é, e, e pra todo mundo que se identifica né, com essas narrativas. Mas, dentro do próprio estúdio e dentro da própria indústria ainda existem, né, esses episódios que que são infelizes, né? então Sim. a gente tem que separar muito bem né? os trabalhos é, o posicionamento, as visões as pessoas que estão trabalhando
2: é isso aí, desde sempre mulheres reivindicando condições justas de trabalho, feliz de das mulheres para nós.
1: Eu espero que futuramente a gente tenha cada vez mais meninas e mulheres que tenham contato com essas obras e se sintam inspiradas né? como Miyazaki disse a seguirem os seus corações verdadeiramente e possam é, ter né, é, mais oportunidade e conseguir estar tá nessa posição é, tão, tão merecida né, de, de diretoria, Sim. de liderança, é, para que a gente consiga né, realmente ter, ter um mercado de trabalho
3: mais igualitário e obras, né? É, com essa visão feminina também. E aquilo que a gente comentou lá no comecinho do cast. É, é difícil né, lidar com o mundo. Tem várias frases do Estúdio Ghibli. Das personagens que a gente mencionou aqui hoje, inclusive. Que é difícil lidar com o mundo. Mas não importa realmente quantas armas existam. Não importa quantas dificuldades. A gente é possível... É, é, a gente é capaz, é só ter coragem, é só abusar da nossa curiosidade, da nossa coragem para seguir adiante e conquistar os nossos sonhos. E eu digo mais: é, na verdade, eu não desejo só um
1: feliz dia internacional das mulheres, mas uma feliz era internacional das mulheres, né? Uhum. A gente está entrando realmente numa quebra de padrões, Sim. É, a gente está se unindo, a gente está se posicionando, a gente está sendo ouvida. E isso tem
3: que ser feito com muita responsabilidade Muita paciência e muito carinho É, e eu acho que Eu faço só mais um adendo Porque chegaram a comentar Recentemente comigo que As pautas feministas é, Acabam se perdendo Entre elas e, e Acabam deixando o que é realmente Importante de lado. É, uma coisa que eu queria Dizer para as pessoas que acham que O feminismo é confuso é, Antes de qualquer coisa, nós somos Mulheres diferentes e temos necessidade Necessidade diferente. Cada mulher deve ser ouvida de fato. Então, é, a, tudo que nós estamos debatendo aqui hoje, é, tudo que outras mulheres estão debatendo nesse exato segundo, neste momento, é tudo muito importante. Tudo que cada pessoa está sentindo agora, até o que os homens sentem com relação ao machismo, isso também... É pauta para o feminismo. Uhum. Então a gente está junto, nós devemos realmente de fato estar juntos. E esse é o momento para isso para a gente se colocar onde nós estamos, debater sobre e
2: mudar. O, o feminismo não é um movimento. Vários. Então Sim. tem. Ele é, é multifacetado. É bem isso Sim. que você falou, amor. cada Cada pessoa tem a sua pauta dentro do movimento. Sim. Então é importante que todas as vozes se, sejam ouvidas. E respeitadas.
1: Feliz era das mulheres! Hooray! <risos> A última protagonista que a gente vai trazer é a Ariete. É um filme que, na verdade, não é muito conhecido. Foi um dos últimos, se não o último, lançado pelo estúdio Ghibli, que foi em 2010. E não teve um depois ainda. Foi Kaguya?
2: O que não, depois, depois da Ariete veio aquela... Memórias de Marne. Ah, ah mas sim, é... sim.
1: E aí Ariete, na verdade, conta. É baseado em um outro romance, né? Um romance também ocidental, que conta a história de uma raça que eles chamam de. Borrower, que são criaturas pequenos polegares, podemos chamar de pequenos <risos> polegares. Uh, são criaturas pequenininhas e são criaturas que convivem, né, com os seres humanos sem os seres humanos saberem. Né? Então eles, é, a Ariete, ela mora com a família dela dentro de uma casa e é muito bonitinho porque ela tem uma mini casa dentro da casa, né? A casa deles é é, é muito fofinho ver como eles conseguiram pegar objetos uh, de uso comum dos humanos e transformar os objetos que eles poderiam utilizar, né, para decorar a casa, enfim, os utensílios. Um, e aí eles fazem essas expedições. Ela, com a Ariete, com o pai dela, fazem essas expedições, é, saindo da casa deles e entrando na casa dos humanos para pegar, é, às vezes, açúcar, né, pegar algumas coisas que eles precisam consumir. Um, e aí nessa casa que sempre viveu uma uma governanta com, com a senhora, ela recebe o neto dela, né, esse neto tá com uma doença, e ele vai para lá justamente porque tem essa questão que também teve, apareceu em Totoro do ar do interior ser melhor, né, então, ele poderia ter mais saúde. E ele, acidentalmente, enxerga a Ariete em uma dessas explorações. Oh. E aí, a partir daí, a história vai se desenrolando, né? Porque o mundo deles é descoberto. E é muito interessante ver justamente porque o Ariete traz um pouco do que já foi mostrado em Princesa Mononoke. Então, são pessoas com visões diferentes, de culturas diferentes, né? De raças diferentes, que têm que aprender a conviver, né? A se entender... E, e se relacionar, né? No meio dessa, desse monte de diferença. Que bonitinho. Esse ainda
2: não, é muito não assisti. Bonitinho. É, eu
3: também não vi. Eu vi só o poster
2: achei uma graça. E eu separei pra ah, um dia eu vou assistir. E acabou. A fila andou e eu não assisti. Mas, <risos> eu ó... quero
1: pedir pro editor colocar a trilha sonora, porque é a coisa mais linda da vida, é a minha trilha sonora favorita do Ghibli, assim.
2: Ah, é, você tava contando a história né, da trilha sonora Isso. em off pra gente.
1: Ah, eu vou contar aqui então.
2: Conta. <risos> A
1: trilha sonora foi composta por uma francesa chamada Cecília Corbel. A Cecília ela já era cantora, sempre foi muito fã do estúdio Ghibli, sempre consumiu as obras. E ela decidiu, sei lá, deu na telha, gravar é, um CD com músicas que ela tinha criado e mandar para o endereço do estúdio Ghibli no Japão. Audaciosa menina. Olha aí. Mas ela mandou e ela escreveu né, no envelope é, com a mão, né, eu tô toda arrepiada Uhul. eu amo essa história ela escreveu no envelope a mão e o Miyazaki, ele não costuma receber coisas de fora mas ver aquele pacote com a escrita à mão, chamou a atenção dele e ele resolveu abrir, e aí ele viu, né a carta dela, falando que ela conhecia o estúdio que ela tinha criado músicas inspiradas pelos filmes, e ela queria que ele escutasse, e ele resolveu escutar e ele tava no processo de concepção do filme de Ariete, quando ele escutou a música, que a, a, a música tem uma, tem influência de músicas celtas, né então tem toda essa questão do encantamento de um mundo encantado e aí ele falou, ah, tem tudo a ver com com o trabalho que eu tô fazendo. O
2: mundo das fadinhas, entrou... né?
1: Ah, é muito bonitinho. Ele entrou então... em contato com ela e falou, então, mana, vem pro Japão agora. Vamos gravar essa trilha sonora. Até rimou. <risos> Nossa, imagina a emoção dessa mulher. Nossa. E é. ela foi e ela gravou. Então, assim, sigam seus sonhos, pessoas. É isso aí. escrevo cartinhas. <risos>
3: ela foi corajosa, audaciosa. Ela foi uma ó. personagem Ghibli, gente. Ela foi uma personagem
1: Ghibli. Totalmente. Ela seguiu o sonho dela com coração. Ah. <risos> Ah, que bonita. É, então, aproveitando esse gancho que eu acabei de falar, né, da Ariete, a minha personagem favorita é, é a Ariete. É, eu tive uma conexão com ela. E ela tem toda essa, essa questão, né, da curiosidade, da garra que toda heroína Ghibli tem. Mas eu também gosto bastante da, da Sam, do Princesa Moninuco. Hum. Só que a Ariete, eu olho pra ela e me enxergo nela, até fisicamente. É você. <risos> é. É. Eu quero um prendedor de cabelo do tamanho de um prendedor de roupa gigante. Gente, pra pegar meu Deve cabelinho.
4: ter em oh, Itu. É verdade que eles têm é várias verdade. coisas grandes.
3: Uhum. Eu não sei, não tem, coisa tem. Eu acho que tem. Nossa, gente, agora eu preciso assim. ir pra Itu.
2: <risos> A gente pode ir.
3: Você pode ir com cosplay
1: de Ariete. A gente tira a foco. Nossa, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus,
3: eu preciso disso pra ontem agora. Ai, ah, empolgada. Ai, a minha favorita, eu, eu tinha colocado que era senha-souf, mas quando a gente tava discutindo sobre a viagem de Tihiro, eu lembrei. Sabe quando você lembra de alguma coisa extremamente importante pra você que você deixou guardado em algum cantinho dentro da sua mente, do seu coração? Uhum. A Chihiro é assim, uma das personagens mais importantes pra mim. E eu lembrei agora de como me marcou, sabe? De como fez parte da minha vida. Nossa, eu tava chorando, quase, quando a gente tava falando oh, da Chihiro mesmo. amiga Eu acho que a Chihiro é a mozinha criança. A Sam tem muito do que eu, do que eu tenho é, sentido ultimamente. De tanto... Questão de frustração, quanto de, de defender coisas, assim, com tudo que tem dentro de mim. Cunhas e, e dentes. Sim. E a Sophie, eu, eu admiro muito ela, mas eu acho que a minha relação com a Sophie é de paixão mesmo, assim. A, a
2: Sophie é minha meia é crush.
3: Oh. Que demais!
2: Eu, vejo eu muito... sou o Rose. Eu vejo muito <risos> da felicidade da Sam. Você sim, eu também Nossa,
1: vejo. Eu sou assim: sangue na boca, cara. É, é você é sangue na boca, no zóio. É. É isso aí. <risos>
2: Chega dando voadora já, eu adoro. É. <risos> ah, eu, eu separei aqui, eu gosto muito da Chihiro. Ela uhum. é especial e significativa pra mim, enquanto ela é pra amor. Não tem essa conexão, assim... Mas ela a, a, a parte que ela amadurece é algo que, que me toca muito profundamente, assim, dela, hum. dela sair da inocência da, de ser uma criança mimada e birrenta, sabe? pra virar um, praticamente uma força, né, que salva todo mundo e... e é, que, sa, que salva todo mundo e que ela, ela passa a ser alguém em quem as pessoas podem confiar e ela, ela fica mais flexível, né, com, hum. com os arredores, com a convivência com, com outros seres Ai, com diferentes. a né, que ela tinha. Sim, e ela, essa parte de, do amadurecimento é algo que realmente é, me toca muito. Ela é muito nenenzinha. Ela é... eu gosto
3: dela. Eu acho que a gente tem um cast.
0: Yeah. É Temos gente... um cast.
2: Música no